0: Es ist wichtig zu sehen, dass die Sprachphilosophie ein Teil der theoretischen Philosophie ausmacht. Also dort ist sie meistens angesiedelt. Wir werden dann im Laufe der Vorlesung auch zeigen, inwiefern Sprache und Handlung ineinander gehen. Praktisch Sprache wäre dann auch ein, oder grenzt dann auch an, an der praktischen Philosophie an. Die Sprachphilosophie als eigenständige Abteilung oder Disziplin innerhalb der Philosophie hat sich relativ spät konstituiert im 20. Jahrhundert. Dort kann man aber sagen, dass die Sprachphilosophie die prominenteste Ausbildung innerhalb der Disziplin war und ganz unterschiedliche Strömungen und Schulen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eben versucht haben, auf dieses Phänomen Sprache einzugehen. Also da kann man eigentlich behaupten, dass quer durch alle Richtungen sprachphilosophische Themen von enormer Relevanz geworden sind. Wir führen hier das Schlagwort Linguistic Turn ein, das ist quasi das Schlüsselwort, um diese Etablierung der Sprache als eigenständige Thematik zu skizzieren. Die Sprache ist aber, wenn auch nicht quasi als Disziplin und unter diesem Schlagwort geführt, Thema der Philosophie seit Anbeginn des Denkens. Wir werden einen sehr, sehr weiten Schritt zurückmachen bis in die Antike, um Ihnen aufzuzeigen, wie relevant dort Fragestellungen sind und wie stark wir immer noch in äh, sprachphilosophischen Überlegungen von diesen Fragestellungen geleitet sind. Also das heißt, äh, Sprachphilosophie auf der einen Seite systematisch im Mittelpunkt äh, der Philosophie im 20. Jahrhundert, Sie werden hier in der Vorlesung auch einen, eine Einführung in die Philosophie des 20. Jahrhunderts kriegen und gleichzeitig ein historischer Rückblick von der Antike bis zur Gegenwart. Was macht eigentlich die Sprachphilosophie oder was will sie? Wir haben hier zwei Punkte formuliert. Der erste Punkt zeigt auf, dass Sprache vor allem von einem instrumentellen Gesichtspunkt betrachtet wird. Sprache wird hinsichtlich ihrer Funktion und Leistung versucht, in den Blick zu nehmen. Dazu gehören auch Überlegungen, was der Ursprung der Sprache ist bzw. was ihr Wesen. Ist. Dieser Zug versucht Sprache ganz stark als ein bestimmtes Werkzeug oder vielleicht auch als ein bestimmtes Objekt in den Blick zu nehmen, also als ein spezifisches Themenfeld. Der zweite Punkt, der eigentlich viel interessanter ist, versucht darauf zu reflektieren, inwiefern wir immer schon in sprachlichen Volzügen sind. Das heißt, inwiefern die Sprache nicht nur ein Mittel ist, sondern eine Bedingung der Möglichkeit zu interagieren. Und zwar mit anderen, mit der Welt und natürlich auch mit uns selbst. Das heißt, hier wird Sprache wesentlich fundamentaler betrachtet, wesentlich konstitutiver für das menschliche Selbstverständnis wie im ersten Punkt. Und daraus ergeben sich zwei große Leitlinien, die wir Ihnen systematisch im Laufe der Vorlesung aufzeigen möchten. Die erste Leitlinie bezieht sich auf den ersten Punkt, den ich vorher skizziert habe, und zwar wird dort die Sprache als ein epistemologisches oder erkenntnistheoretisches Problem verhandelt. Das heißt, hier wird im Hinblick auf die Frage, ob Sprache Wirklichkeit adäquat abbilden kann, inwiefern Sätze wahr sind etc. abgehandelt. Und im zweiten Punkt, der für uns in einer eminent wichtigen Art und Weise auch rausgestrichen wird, werden wir der Frage nachgehen, inwiefern die Sprache subjektkonstitutive Gemeinschaftskonstitutive und weltkonstitutive Implikationen trägt. Also hier mit dem Stichwort als Wesensbestimmung des Menschen. In den nächsten beiden Folien haben wir kurz noch einmal umrissen, was man unter diesen epistemologischen Problem verstehen kann. Hier haben Sie schon den ersten Ausblick auf die Stunde, auf die nächste Stunde, nämlich. Äh, Im platonischen Dialog Ratilos wird verhandelt, äh, ob die Wörter quasi von Natur ausgegeben sind oder ob sie auf Konventionen beruhen und welche Probleme sich da auftun. Auch inwiefern Wörter oder Sprache überhaupt in der Lage sind, Wirklichkeit oder Gedanken adäquat abzubilden bzw. auszudrucken. Und äh, hier sehen Sie sofort, dass die Frage nach der Wahrheit, die Frage nach der Richtigkeit der Wörter in den Mittelpunkt gerückt wird und äh, das werden wir versuchen Ihnen näher zu bringen. Einhergehend mit dieser Frage nach der Wahrheit der Sprache bzw. der Möglichkeit einer adäquaten Abbildung von Sprache geht auch die Frage einher, ob die Sprache nicht immer ein Vehikel ist, das uns auch in unserer Erkenntnisfähigkeit täuscht. Äh, das heißt, also, um das mit Wittgenstein zu formulieren, der hat manchmal sehr pointierte Ausdrücke, ob Sprache nicht so etwas wie eine Verhexung des Denkens auch impliziert. Der zweite Aspekt, noch einmal umrissen, die Sprache als Wesensbestimmung des Menschen, äh, lässt sich auch schon in der Antike sehr gut nachzeichnen. Ähm, Aristoteles hat im ersten Buch seiner Politik einen Text, den ich Ihnen sehr ans Herz lege, dass Sie den sich mal durchlesen, weil Aristoteles hier eine Philosophisch-politische Anthropologie zeichnet, dort hat Aristoteles den Menschen als Zoon Logon Echon definiert. Und zwar sagt er, es ist nicht ausreichend, den Menschen als Zoon Politikon, als ein Lebewesen zu definieren, das in der Lage ist oder das in der Gemeinschaft lebt, also Politikon von Polis, in Gemeinschaft leben, sondern es wird der Mensch wird dorthin näher gehen, spezifiziert oder definiert, dass er zugleich auch äh, dasjenige Lebewesen ist, das Sprache hat. Und hier sehen Sie schon, wie wichtig Sprache ist. Sprache ist nicht bloß ein, äh, ein Zusatz zum Menschen, etwas, das äh, als eine besondere Fähigkeit dazukommt, wie äh, x andere Sachen, sondern äh, das ist quasi die Grunddefinition dessen, was wir überhaupt unter Menschsein verstehen. Diese Interpretation quasi der Wesensbestimmung des Menschen greift eigentlich ziemlich äh, weit bis ins 20. Jahrhundert. Wir haben hier quasi noch einmal Heidegger äh, von Seiten der Phänomenologie versucht aufzuzeigen. Äh, er schreibt, dass Sprache nichts ist, was der Mensch unter anderen Vermögen und Werkzeugen auch hat, sondern das, was den Menschen in seinem Dasein und in der Welt sein von Grund aus füllt und bestimmt. Also hier merken Sie diese Emphase auf die Sprache, die das Menschsein als solches auszeichnet. Die historische Entwicklung der Sprachphilosophie, die wir Ihnen auch sukzessive näher bringen möchten, beginnt eigentlich mit einem Baukenschlag, nämlich einem Baukenschlag in die andere Richtung, das nämlich der erste und wichtigste Texte in der Antike zur Sprachphilosophie, nämlich der platonische Kratylos, versucht mit der Sprache fertig zu werden. Wir werden das das nächste Mal sehen. Sokrates bzw. Platon belegen die Sprache mit einem dubiosen Merkmal, nämlich, dass sie nicht in der Lage ist, Wirklichkeit adäquat abzubilden. Und ein Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, Hans-Georg Gadamer, hat dann gemeint, dass eigentlich die Philosophie oder die Sprachphilosophie mit einer Sprachvergessenheit oder einer Verdrängung der Sprache beginnt. Das Sprachdenken wird daher aus dem philosophischen Diskurs weitgehend verbannt und hat eigentlich nur mehr auf Seitenwegen eine partielle Berechtigung, zum Beispiel hier, was Gerald schon angeführt hat und wo er auch selber Spezialist ist, nämlich in der Rhetorik, aber auch in hermeneutischen Traditionen, beziehungsweise in der Grammatik. Da sehen wir schon, also Sprache ist nicht nur im Zentrum philosophischer Überlegungen. Wenn Sie an, an die großen Philosophen der Neuzeit denken, Descartes, Kant, Hegel, sind alles nicht bekannt als große Sprachtheoretiker und erst Mitte äh, des, oder Ende des 18. Jahrhunderts in einer bestimmten Reaktion auf Kant versuchen deutsche Philosophen, nämlich Hamann, Herder, Humboldt, als einfach dreimal H, das kann man sich gut merken, Sprache wieder in das Zentrum philosophischer Überlegungen zu rücken und dort wird aufgezeigt, dass quasi Sprache konstitutiv für das menschliche Selbstverständnis und für das Verstehen von anderen ist. Im 20. Jahrhundert wird die Sprache, das habe ich vorher schon erwähnt, ganz prominent in den Mittelpunkt des philosophischen Diskurses gerückt. Und es wird aufgezeigt, dass man eigentlich Philosophieren nur vor dem Hintergrund dessen kann, dass man eben sprachphilosophische Probleme auch in den Blick nimmt. Also da wird Sprache ganz, ganz prominent. Gut, gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen?
1: Wenn nicht, wird alles nochmal im Laufe des Semesters kommen. Ich brauche heute keine Angst zu haben, es relativ viel Stoff, die wir Ihnen hier präsentieren, aber alles das, was wir heute sagen, wird noch mehrmals im Laufe des Semesters immer wieder rekapituliert werden. Also von daher jetzt keine Sorge, dass heute nicht alles verstehen oder allem folgen können. Das wird im Einzelnen detailliert dann jeweils noch über das Semester ausgearbeitet werden. Ich versuche jetzt einfach mal kurz zu sagen, einzelne Fragestellungen oder Problemfelder zu umreißen, die das ausmachen oder ausmachen könnten, was Sprachphilosophie ist. Also Versuche in der ersten Form einer Art, wenn man so will, systematischer Herangehensweise an das Problem der Sprache. Die erste naheliegendste Thematisierung von Sprache ist letztendlich immer die, die, Frage, und die Frage nach der Bedeutung im Mittelpunkt. Hier sozusagen der erste Problem, das wäre das Verhältnis von Sprache und Bedeutung. Und da ganz banal immer, was ist die Bedeutung eines Ausdrucks? Oder was heißt das eigentlich? Das wäre sozusagen eine ganz zentrale Frage, überhaupt wir zu erläutern oder eine Idee davon zu kriegen, wie es überhaupt etwas kommt, dass wir mit sprachlichen Ausdrücken etwas bedeuten können. Und dann natürlich auch die Frage, worin letztendlich diese Bedeutung im Einzelnen Besteht. Und dann die Frage, wo finden wir sowas, wie Bedeutung ist Bedeutung in irgendeiner Form gebunden an sagen, Gegenstände in der Welt, insofern wir darauf verweisen können, das ist eine Tafel oder das ist eine PowerPoint-Folie oder hat Bedeutung wesentlich damit was zu tun, dass wir gewissermaßen mentale Repräsentationen im, im Kopf haben, auf die wir zeigen, implizit, wenn wir bestimmte Wörter verwenden. Die Frage, die sich auch stellt, ist ganz klar, gibt es überhaupt so etwas wie eine gemeinsame, geteilte Sprache? Also natürlich ich jetzt ich davon aus, wenn ich, hier, wenn ich hier einen Vortrag halte oder zu Ihnen spreche, dass Sie mich verstehen. Wir eine Form der Sprache, haben, die wir teilen. Das wäre jetzt das Deutsche, aber es ist klar, dass es relativ schwer auch schon fällt auszumachen, was ist das Deutsche tatsächlich. Auch das natürlich man hat oft sehr fließende Grenzen. Und gleichzeitig wird auch sicherlich sehr schön deutlich werden, dass ich natürlich sehr häufig unter ganz bestimmten Begriffen etwas anderes verstehen werde als Sie, wenn Sie das hören zum ersten Mal. Also einfach, natürlich auch hier ist klar, diese Diskrepanz zwischen dem, was ich verstehe, wenn ich einen Satz formuliere, und was Sie letztendlich dann davon aufnehmen, muss nicht immer Konkurrenz sein. Trotzdem gehen wir davon aus, dass da doch in irgendeiner Form zumindest so etwas möglich ist, wie eine Art einer approximativen Annäherung. Anders formuliert, dieses Problem der sprachlichen Bedeutung wäre einfach die, wie ist überhaupt sowas möglich wie Verständigung? Also wie gelingt es uns eigentlich, uns miteinander zu verständigen? Wenn man sich das mal genauer anguckt und überlegt, ist das alles andere als trivial. Also, dass sowas funktioniert, auch das Sprache lernen, die hören irgendwelche Laute, entwickeln tatsächlich irgendwann mal die Fähigkeit, selber zu sprechen und irgendwann ist es für uns völlig normal, uns innerhalb einer Sprache zu verständigen, aber Sie müssen nur daran denken, wenn Sie irgendwo in der U-Bahn sitzen und niemand sitzt neben Ihnen und spricht Chinesisch oder Japanisch oder Russisch, wie fremd dass das letztendlich klingt und auch da deutlich wird, dass eben das alles andere als selbstverständlich ist wenn wir sagen, es ist sowas möglich wie Verständigung innerhalb einer Sprache. Deutlich wird das, einfach nur, um das mal auch ein Beispiel zu erläutern, wenn wir einfach fragen, wie hast du das gemeint oder was willst du eigentlich sagen und fragen, was, was Willst du mir damit sagen, wenn du sagst, der Hund ist bissig? Willst du mir damit drohen? Was soll dieser Aussage? Also offensichtlich, und das sind genau solche Momente, wo, wenn man so will, auf Sprache oder sprachliche Bedeutung selber reflektiert wird und die Frage nach der sprachlichen Bedeutung zum Thema geht. Zweites wichtiges Problemfeld, auch das hat der Mathematiker schon angedeutet, das ganze Verhältnis von Sprache und Denken. Und hier natürlich die ganz zentrale Frage. Ist Sprache einfach nur der Ausdruck unseres Denkens? Also ist die Sprache etwas, was sekundär zum Denken hinzukommt? Oder könnte es vielleicht nicht auch sein, dass Sprache offensichtlich konstrutiv, das heißt also notwendig ist dafür, dass wir überhaupt denken können? Also ist das Verhältnis von Sprache Denken ein rein Äußerliches, gibt es erst Denken und dann die Sprache. Oder könnte es auch vielleicht sein, dass eben Denken ohne Sprache überhaupt nicht möglich ist oder erst ist es gewissermaßen die Sprache ist? die überhaupt uns ermöglicht, auch eben zu denken in dem Sinne der Bildung von Begriffen oder von bestimmten Kategorien. Ganz zentrale Frage, und damit treibt sich eigentlich die Philosophie seit Blasen um, ist dann immer die Frage, gibt es sowas wie ein sprachfreies, sprachunabhängiges Denken? Im Grunde genommen ist das schon auch ein Traum der Philosophie, dass es sowas geben könnte oder sollte. Weil wenn ich den Anspruch habe, eine absolute Wahrheit zu formulieren, dann wäre dieser Anspruch natürlich sozusagen wesentlich relativiert dadurch, dass ich annehmen müsste, dass sagen, diese Wahrheit sich immer nur in einer konkreten Einzelsprache ausdrücken ließ und damit natürlich eben auch die Frage danach, ob sowas möglich ist, wäre dann ganz wesentlich in Frage gestellt. Das heißt also hier ganz konkret nochmal die Frage, auch das nochmal im Hinblick auf diese beiden Traditionslinien, die Matthias angedeutet hat, ist Sprache einfach nur ein Instrument? Eine Art Werkzeug zum Zwecke der sprachlichen Verständigung und zum Ausdruck unserer Gedanken. Oder, und das wäre sozusagen die andere Perspektive, die ich einnehmen könnte, wäre die zu sagen, sind wir nicht eigentlich immer schon in sprachliche Sinnbezüge eingelassen und dann können auch natürlich in unserem Denken aus der Sprache selbst gar nicht
0: heraustreten. Ja? Ich hätte auch noch eine Frage und zwar. Ähm wie die Sprache in der Philosophie, also per Definition abgegrenzt wird jetzt von äh, Kommunikation von Tieren. Es also muss ja jedes Lebewesen, das in Gemeinschaft lebt, muss ja auf irgendeine Form, auf irgendeine Art und Weise kommunizieren können. Also wie, was ist dann quasi das Besondere an der menschlichen Sprache? Also wie wird das abgegrenzt? Oder
1: also wenn wir hier von Sprache sprechen, dann ist es immer in Anführungszeichen die menschliche Sprache. Es gibt... Ähm, und dann ist es die menschliche Sprache eben auch als ein Auszeichnendes, wenn man so will, Kriterium in Abgrenzung zur, zu den Tieren oder sozusagen zu tierischen Kommunikationsmitteln. In der Linguistik gibt es durchaus auch Versuche, das auch wirklich tatsächlich an einzelnen Definitionen festzumachen. Also es gibt sozusagen in der Linguistik Klassifikationen, wo man also unterschiedliche Tiersprachen von der Tierensprache bis hin zu sagen der, 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 der Sprache der Wale versucht, dieses Kriterien festzumachen, was diese Sprachen im Einzelnen auszeichnet. Das sind im Endeffekt, gibt es dann glaube ich 23 dieser Definitionsmerkmale ähm, und das Argument wird dann abgrenzt und eben zu sagen, dass es tatsächlich eben dann nur dann die menschliche, also dass allen tierischen Sprachen fehlt letztendlich, auch wenn sich die können, aber ihnen fehlt im Grunde genommen dann oft der entscheidende Dinge, die eben nur die menschliche Sprache kann. Also die, ein, ein Moment gewissermaßen, was in tierischen Sprachen fehlt, dass tierische Sprachen können nicht und das ist dann eine Auszeichnung für die menschliche Sprache Sie können sozusagen die Sprache selbst nicht mehr zum Thema machen. Also die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen einer Metasprache und einer Objektsprache. Also die Frage, was heißt das, wenn du sagst, das ist, der Hund ist bissig, diese Möglichkeit, sondern die Reflexivität innerhalb der Sprache, das wäre ein Kriterium, was eben nur sozusagen die menschliche Sprache hat, was keine Sprache zukommt. Ja. 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 Ja.
2: Die braucht zum Thema Philosophie Sprache und so weiter. Und hier wurde als wesentliches Kriterium, auch hier wurde auch als wesentliches Kriterium genannt, dass äh, es gibt auch Versuche mit Menschenaffen, mit Rabenvögeln und so weiter äh, dass diese Tiere zwar ein Vokabular aufbauen können, das einige hundert Wörter umfasst, also ich glaube, der Rekord liegt bei über 800, aber diese Tiere können eben nur drei Wortsätze bilden, also Holly will essen zum Beispiel oder. Mit also, immer nur diese Paare, sie können keine richtige Grammatik bilden. Und da ist offensichtlich die Grenze, wie bei Kindern bis etwa zweieinhalb Jahren, wo dann offensichtlich bei uns Menschen sozusagen das Intelligenzverstärker zum Tragen kommt in Form der Sprache. Die Frage,
1: die man da eben stellen kann, ist das tatsächlich ein rein, also die Frage, weil es hier noch formuliert nochmal, dass eben ähm, Untersuchungen zeigen, dass eben einfach die Komplexität, der sprachlichen Verknüpfungen bei Tiersprachen relativ begrenzt sind. Also auch der mit Foliebel Essen wäre schon vorsichtig vielleicht. Also das wäre ja schon, schon relativ weit gehen. Die Frage, die man sich trotzdem stellen kann, ist natürlich die, ist das sozusagen ein rein quantitativer Unterschied? Also kommt einfach nur quantitativ beim Menschen was dazu? Kann der halt einfach jetzt quantitativ mehr? Oder gibt es natürlich einen echten qualitativen Unterschied? Es gibt eine echte qualitative Differenz zwischen der menschlichen Sprache, was ihr auszeichnet, gegenüber der tierischen Kommunikation. Man muss ganz ehrlich sagen, dass die, sagen die Forschung und auch der Tierkommunikation in den ganzen letzten Jahrzehnten diese Grenze immer weiter verschoben haben. Also man hat also immer mehr, auch gerade in der Verhaltensforschung, in der Konfektionsbiologie, diese Grenze immer weiter verschieben müssen, weil man schon erkannt hat, okay, also durchaus sind Tiere durchaus zu sehr vielen Fähigkeiten, auch kommunikativen Fähigkeiten in der Lage, die man ihnen, sagen wir, noch vor einigen Jahrzehnten einfach nicht zugetraut hätte.
2: Ja? Wie weit werden die Grenzen eigentlich gezogen? Also gehört GST und um auch zur Sprache? Also ich nehme an, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ideen.
1: Ähm, also wir halten jetzt, sagen wir mal so, wir halten jetzt ja hier erstmal bewusst den Begriff der Sprache relativ offen und versuchen nicht von vornherein gleich sozusagen eine Definition zu geben. Weil das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt anfangen, gleich eine Definition zu geben, dann ist das Feld von vornherein abgesteckt und wir haben das Feld der Philosophie auch im engeren Sinne eigentlich schon verlassen. Deswegen versuchen wir erstmal relativ zurückzutreten und zu gucken, okay, was könnte man unter Sprache alles verstehen. Wir haben Ihnen jetzt hier auch bereits im Grunde genommen zwei Definitionen von Sprache geliefert, die sehr unterschiedlich sind. Denn die erste wäre, die Sprache als Instrument zu begreifen, das ist eine instrumentalistische Sprachauffassung. Dann wäre Sprache ein Objekt, das wir untersuchen könnten, und die Sprache des Deutschen. Ein, dann im Sinne eines Werkzeuges die zweite Definition wäre ja die gewesen dass wir sagen, Sprache ist die Wesensbestimmung des Menschen, aber offensichtlich wenn wir Sprache so verstehen, haben wir offensichtlich ein ganz anderes Konzept bereits von Sprache was hier in Ansprache wird.
0: Ähm, ja. ja, nur zu irgendeinem Hinweis also wer sich dafür interessiert Sprache jetzt in Abgrenzung zu Pieren zu sehen beziehungsweise überhaupt, dass Sprache mehr ist als bloße Verlautbarung und Bedeutung dann empfehle ich das Buch von Michael Tomasello, Warum wir kooperieren. Das ist ein ganz kleines Surkampüchel. Da werden gerade so Studien gemacht, wo auf diesen qualitativen Unterschied, auf den jetzt Gerald insistiert hat, zwar nicht vor, der, vor dem Hintergrund der Sprachphilosophie, aber in der grundlegenden Differenz der Empathie bzw. auch des Zusammenlebens gemacht. Und nur noch zum, zum Kollegen hinten. Wir werden sehen, dass das Sprache gerade im 20. Jahrhundert nicht mehr so eng gefasst wird, also insbesondere bei Wittgenstein, beim Schweden-Wittgenstein, ähm, bei Heidegger, aber auch in einer ganz anderen Tradition des Poststrukturalismus, und das Sprache hier viel weiter und natürlich auch Geste und, oder Geste und, und, und Mimik mit reinkommt. Ein lustiges Beispiel fällt mir ein, Wittgenstein hat lange Zeit eben äh, als, als Bedeutungstheoretiker gearbeitet und ein italienischer Kollege von ihm in Cambridge, sagt, aus Rafa hat einfach nur gemeint, was ist die Bedeutung von dem, also so eine napolitanische Geste. Und Wittgenstein hat gesehen, dass das Ganze natürlich viel, viel komplexer ist, dass Sprachspiele, so sein Terminus, stets mit sprachlichen Verlautbarungen, aber auch Tätigkeiten, Handlungen, Gestik, Mimik verbunden ist. Also es ist wichtig, das hat Gerhard ganz stark gemacht, hier Sprache noch nicht einzuengen, bloß auf die verbale, akustische Verlautbarung und sagen... Wir lassen das über eine Bedeutungsschiene laufen, sondern zu sehen, Sprache ist viel, viel mehr. Es ist viel, viel <lacht> komplexer. Wir sprechen auch von einer Sprache der Musik, einer Sprache, die die Dinge führen, etc. Und nicht so schnell das einzuengen auf reine bedeutungstheoretische Überlegungen.
1: Okay, darfst du noch fragen? Vielleicht schreibst du das
2: gerade an, die
1: Der dritte wichtige Komplex, auch den haben wir bereits also angesprochen, ist das Verhältnis von Sprache und Welt, Sprache und Wirklichkeit. Auch das ist natürlich dann ganz klar die Frage. Und hier tritt natürlich auch zunächst mal einfach die epistemologische Frage in den Vordergrund. Also inwiefern ist es überhaupt möglich, sich mit sprachlichen Ausdrücken auf die Welt zu beziehen? Also hier ist etwas möglich wie Referentialität, also wie ein Bezug auf etwas, zu sagen, dies ist eine Tafel. Oder hier sozusagen befindet sich ein Hörsaal. Und durch die andere Frage, ist Sprache überhaupt in der Lage, Wirklichkeit adäquat zu repräsentieren, adäquat auszudrücken? Also genau diese Frage spielt eine ganz wichtige Rolle zwischen dann Sprache und Welt. Und auch hier kann man wiederum die Frage anders stellen. Man kann natürlich auch vermuten, ja, einerseits stellt sich die Frage, ist Sprache in der Lage, Welt abzubilden, adäquat? dann tue ich so, als wäre Welt etwas, was von vornherein gegeben ist und die Sprache kommt gewissermaßen nachträglich hinzu, im Sinne eines zu sagen, mittels der Repräsentation der Außenwelt. Man kann auch andersrum natürlich argumentieren und könnte die Überlegung anstellen, ob nicht überhaupt Sprache wesentlich konsultiv für das ist, was für uns überhaupt erst Welt in Wirklichkeit ist. Also ist nicht, sagen, und das wäre jetzt eine Position, die genau einen umgekehrten Weg einschlagen würde, die argumentieren würde, Sprache ist konstruktiv für das, was für uns Welt und Wirklichkeit ist. Also, hier bekäme dann, Sprache würde nicht einfach nur repräsentieren, sie wäre dann einfach nur ein repräsentatives Abbild der Wirklichkeit, sondern man könnte die Vermutung anstellen, dass dann Sprache wesentlich daran beteiligt ist, überhaupt Wirklichkeit für uns erst jetzt in Anführungszeichen zu erschaffen oder zu konstruieren. Ein Problem, was sich natürlich ausstellt, ist, dass der Wahrheit, also einfach die Frage, durch wann es eine sprachliche Äußerung war, und dann kann ich versuchen, das irgendwie damit zu argumentieren, dass da ja eine Übereinstimmung gegeben sein muss zwischen zum Beispiel der logischen Struktur des Satzes und der logischen Struktur der Welt, das ist eine These, die implizit, die bei ähm, dem frühen Wittgenstein vertreten wird, ähm, und die andere Frage, die sich auch stellt, also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Philosophie hat sich eigentlich ganz lange Zeit, auch die Sprachphilosophie, immer nur auf sprachliche Äußerungen konzentriert, von denen man scheinbar offensichtlich klar sagen kann, ob sie wahr oder falsch sind. Was damit völlig unter den Tisch fällt, ist, dass es eigentlich ein Großteil oder der größte Teil unserer sprachlichen Äußerungen in der Sprache wollen überhaupt nicht wahr oder falsch sind und sind auch gar nicht wahr oder falsch. Also denken Sie einfach nur. Daran ich gebe ein Versprechen oder ich bitte jemanden um etwas oder ich gebe einen Befehl, all das sind Äußerungsformen, bei denen wir nicht einfach sagen können, ob sie wahr oder falsch sind. Also auch hier sozusagen nochmal die Frage dann auftritt, dass eben unter Umständen nicht nur das, das Kriterium der Wahrheit das sein einziges Kriterium überhaupt ist, um sprachliche Äußerungen zu beurteilen ähm, und auch dann diese Relation dann zwischen, zwischen Wirklichkeit und Sprache ähm, genauer zu erläutern. Das vierte Problemfeld wäre das von Sprache und Mensch. Und das tritt natürlich genau sozusagen jetzt in diese Frage hinein nach der Sprache als der Wesensbestimmung des Menschen. Und hier stellen wir uns die Frage jetzt ganz konkret eigentlich danach, inwiefern Sprache ganz wesentlich für das ist, was wir dann als Mensch verstehen, wie wir uns als Mensch verstehen aber auch wie wir uns als Individuum selbst verstehen in Bezug zu anderen und natürlich auch innerhalb einer Gemeinschaft oder in einer Gesellschaft. Also welche Rolle spielt Sprache, und das ist eine Formulierung, die sie bereits bei Locke findet, eben als das Sozialband der Gesellschaft oder eben auch bei Aristoteles. Matthias hat es ja gerade schon angedeutet, dass eben bei Aristoteles bereits in der Politik der Mensch nicht nur als ein politisches Wesen bestimmt wird, sondern immer schon als ein sprachliches Wesen. Der Mensch ist immer schon ein sprachliches und politisches Wesen. Eine weitere Frage, die sich auch stellt, das ist gerade schon angesprochen worden, also wie wird einfach tatsächlich Sprache überhaupt erlernt? Ist Sprache etwas, was angeboren ist? Oder wird sie gewissermaßen erst erworben? Oder gibt es gewisse Teile im Sinne einer Universalgrammatik bei Chomsky, wo denen angenommen wird, dass die Menschen gewissermaßen eigen sind, auch als Spezie? die notwendig sind dafür, um überhaupt Sprache zu erlernen. Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, je nach dem Verhältnis von, vorhin haben wir gesagt, Sprache und Denken, aber jetzt sind die Frage nach Sprache und Bewusstsein. Also geht, wenn man so will, auch das Erwachen des Bewusstseins beim, beim Kind nicht ganz wesentlich mit dem Erlernen der Sprache einher. gibt also diese Relation zwischen der kognitiven Fähigkeit auf der einen Seite so ist das Bewusstsein, auch Selbstbewusstsein, eben das Kind lernt irgendwann Ich zu sagen, also wir auch eine eigene Ich-Wahrnehmung zu entwickeln. Inwiefern hängt das zusammen mit dem Erlernen der Sprache? Und ist das gewissermaßen, kann man das getrennt voneinander betrachten? Oder ist auch hier die Sprache wesentlich konstruktiv überhaupt dafür, dass wir zu, zu etwas kommen wie Bewusstsein oder Selbstbewusstsein? Und wir können uns auch die Frage stellen, wer spricht? Das klingt das erste erstmal banal, aber wir könnten uns überlegen, also einerseits, wer spricht, das könnte eben ganz banal sagen, eine Fähigkeit zu sprechen, stelle ich mir vor, ein letztendlich sozusagen autonomes Subjekt, was über die Fähigkeit und das Vermögen Sprache zu gebrauchen verfügt. Man kann das Ganze aber auch wiederum rumdrehen, das ist eine Position, die dann von Heidegger eingenommen wird, dass es eigentlich die Sprache ist, die uns immer schon vorausgeht und der Mensch eigentlich nur sprechen kann, insofern der Sprache entspricht. Es ist auch über das Verhältnis wiederum umgedreht. Einerseits zuerst der Mensch, der die Sprache, über die Sprache verfügt, im Sinne eines Vermögens oder einer Fähigkeit. Und da wiederum die Gegenfrage: Ist es nicht vielleicht so, dass die Sprache uns immer schon gewissermaßen einen Schritt voraus ist? Und damit, und dann das nur als Hinweis, da ist doch das hierdurch auch eine Rolle spielt, ist einfach diese ganze Frage nach dem Ursprung der Sprache. Wir können den Ursprung der Sprache einmal jetzt fragen, eben im Sinne vorhin beim Erlernen des Kindes, also dann, wie kommt das Kind zur Sprache, das wäre eben die ontogenetische Sprachentwicklung, wir können aber auch fragen, wie kommt der Mensch überhaupt zur Sprache, und ist nicht auch der Ursprung der Sprache, jeweils im einzelnen Sprechen zu suchen, also ist nicht, sagen, jede Äußerung, die ich mache, sagen, vollzieht sich da nicht aus so etwas sagen, wie eine Art, sagen, Artikulation eines, eines, sagen, einer, einer, einer Sprach, eines, eines kleinen Sprachnusschusses jeweils. Gut, zusammenfassend, abschließend, wir können also jetzt sagen, zumindest mal diese drei Felder umfassen und zwar ausgehend von dieser Frage nach der Bedeutung und dem Verstehen sprachlicher Ausdrücke haben wir jetzt eigentlich drei Kernbereiche versucht zu skizzieren, nämlich einerseits das Verhältnis von Sprache und Denken, andererseits das Verhältnis von Sprache und Welt, oder Sprache und Wirklichkeit und drittens jetzt am Schluss eben das Verhältnis von Sprache und Mensch oder eben das Verhältnis von Sprache, Mensch, Individuum und Gesellschaft. Okay, gibt es dazu Fragen? Haken Sie ein. Ja? Also nicht aber in der außereuropäischen Philosophie, gibt es überhaupt eine große Rezeption von Sprache, der Behandlung von Sprachphilosophie? von dem Mittelalter zum Beispiel, im arabischen Raum, spielt das irgendwo eine Rolle? Also kann ich Ihnen jetzt, also in der indischen Philosophie ganz sicher, das waren auch sozusagen die ersten, die Überlegungen auch gerade zur Grammatik kommt sozusagen aus der indischen Philosophie, also auch gerade sozusagen die Überlegungen zur Sanskrit-Grammatik, da spielt sicherlich die Reflexion auf die Sprache eine wichtige Rolle. Ähm, jetzt in, in anderen Philosophien kann ich es jetzt Ihnen spontan nicht beantworten. Wir konzentrieren uns jetzt hier schon sagen, auf dieses abendländische Paradigma, also ausgehend von der griechischen Antike bis hin zum 20. Jahrhundert. Also das wird dann unser vorherrschendes Feld sein. Ja.
2: ja, aber gerade die arabische Philosophie geht ja direkt in der Tradition der hellenistischen bzw. römischen Philosophie. Insofern ja, gibt es ja sehr viele äh, in im arabischen Raum, also ja, aber halt eben in der Tradition davor. Aber mir ist es nicht bekannt,
1: dass innerhalb jetzt der, 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 der arabischen Philosophie sprachphilosophische Überlegungen... Also im nur als Teil äh,
2: der Beschäftigung mit Aristoteles, beziehungsweise Platon halt.
1: Wir haben ja auch vorhin auch deutlich gesehen, dass es in der Philosophie eher sowas gibt wie eine Sprachvergessenheit. Also, dass man also eher versucht, das Problem der Sprache am besten zu erledigen oder gar nicht wahrzunehmen. Also... Das ist schon, sondern deswegen auch der Linguistik-Turn des 20. Jahrhunderts, ist, ist wirklich der Moment, dass man drauf kommt, ups, wir haben eigentlich ganz lange vergessen, auf die Sprache selbst zu reflektieren. Also von daher, glaube ich, ist das schon wahrscheinlich auch im Grundzug sicherlich, der jetzt für die Philosophie prinzipiell ja. kennzeichnet ist, dass eben dann die Sprache eher ausgegrenzt wird aus der philosophischen Betrachtung und eben erst auch sehr spät, eben im 20. Jahrhundert in der Sicht
0: nur ganz kurz, der Hinweis ist richtig, Als auf die arabische Aristoteles-Rezeption, dort wird aber vor allem quasi ähm, dieser logische Teil von Aristoteles rezipiert und wir versuchen aufzuzeigen, dass diese Verengung der Sprache auf spezifische logische Fragestellungen schon eine Verkennung des gesamten Phänomens ist. Und ähnlich ist es auch bei der Stoa, bzw. im späten Hellenismus, wo genau äh, getrennt wird zwischen äh, Fonet, oder einem inneren Logos und einem äußeren Logos, also von nebenher per der Laut, und ähm, dass dann die Sprache gerade in ihre, ihre spezifische Dimension gebracht wird, nämlich immer schon subjektkonstitutiv und, und gemeinschaftskonstitutiv zu sein, weil selbstverständlich der innere Logos dann quasi unter Anführungszeichen ein reines Denken oder Sprachnacht wäre. Also da, da Gibt es eine Rezeption, aber die geht in eine bestimmte Richtung, die, die hier problematisiert wird. Ansonsten spielt natürlich Sprache gerade im, im ostasiatischen Denken auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber wir müssen uns hier leider auf ganz wenige Positionen beschränken und wollen Ihnen vor allem die Sprachphilosophie Europas oder des Abendlandes näher bringen. Absolut, das habe ich am Anfang auch, weil ich gesagt habe, die Sprache wird, wird aus dem Kernbereich des philosophischen Diskurses äh, rausgenommen, in Richtung Rhetorik, Grammatik, das wäre dann im weitesten Sinn die, die, die Sprachwissenschaft, die auch schon in der Antike anfängt, und auch Richtung Hermeneutik. Hermeneutik äh, ist die Auslegungskunst und wird immer dort quasi in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt, wo Texte nicht mehr selbstverständlich sind. Und dort spielt natürlich die Auslegung Heiliger Schriften oder Heiliger Texte, genauso wie Gesetzestexte oder auch Texte, die Ursprungsmythen charakterisieren, eine große Rolle. Und von dem her kann man sagen, dass diese hermeneutische Tradition natürlich im, im jüdischen Denken und vor allem im christlichen Denken, also über das ganze Mittelalter eine zentrale Rolle gespielt haben. Dort wurde aber quasi nicht über die Sprache als Sprache reflektiert, sondern über diese gewissen Auslegungstendenzen bzw. Auslegungsmöglichkeiten dieser wichtigen Texte diskutieren. Okay, dann übergebe ich wieder dem Matthias. Gut, Lektio prima Brevis sind die erste soll kurz sein. Wir sagen Ihnen ja noch ganz prägnant, wohin das Ganze gehen soll. Ja? Sie kriegen von uns zweierlei oder sollten das zumindest kriegen, einen historischen Überblick über die Sprachphilosophie des Abendlandes und einen systematisch, eine systematische Zusammenschau, die sich vornehmlich auf diese Grundprobleme, Sprache als epistemologische äh, Variante, bzw. Sprach als wesenskonstitutives Moment des Menschen konzentriert. Und dabei wollen wir vor allem im 20. Jahrhundert, das wird ungefähr zwei Drittel der Vorlesung ausmachen, Ihnen diese systematischen Fragestellungen näher führen. Von der Antike bis zum 19. Jahrhundert wird das relativ äh, kurz gehalten, äh, einfach nur damit Sie einen Grundeinblick äh, bekommen äh, in spezifische Fragestellungen der Tradition die dann im 20. Jahrhundert unter Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse aufgegriffen werden. Und dort möchten wir das Ganze in Richtung von drei Strömungen bringen. Und zwar ist das auf der einen Seite die sprachanalytische Philosophie, die wird hier mit Frege und Wittgenstein behandelt und Fortentwicklungen der, der postanalytischen Philosophie. Dann die zweite Strömung, die uns auch sehr wichtig ist, ist der Strukturalismus, also Saussure, und auch des Poststrukturalismus, da werden wir Ihnen Derrida näher bringen. Und dann der Phänologie und der Hermeneutik, da werden wir uns vornehmlich auf Heidegger konzentrieren, um Ihnen einfach aufzuzeigen, wie komplex dieses Geflecht der Sprachphilosophie äh, im 20. Jahrhundert sich artikuliert. Alles, was vorher ist, als Antike, dort mit äh, Platon und Aristoteles, beziehungsweise der frühen Neuzeit mit äh, Locke und Leibniz, beziehungsweise der, den Vorläufern der Hermeneutik mit Herder und Humboldt, wird auf diese systematischen Fragestellungen dieser Traditionslinien hin äh, getrimmt werden. Ich möchte Sie gar nicht zu lange mit diesen Überlegungen äh, äh, konfrontieren, Wichtig ist, dass in der sprachanalytischen Philosophie, wie Sie hier sehen, aufgezeigt wird, dass die philosophischen Probleme vornehmlich oder im Wesentlichen sprachlicher Natur sind. Also der frühe Wittgenstein hat das sehr prominent in den Mittelpunkt seiner, seines Denkens gerückt. Probleme, die nicht sprachphilosophisch quasi artikuliert werden können, sind keine Probleme. Und eine Reihe der metaphysischen Fragestellungen lassen sich daher auch als Scheinprobleme entlarven. Deswegen auch dieser metaphysikkritische äh, Duktus des Wiener Kreises. Und innerhalb der sprachanalytischen Tradition wird grob zwischen zwei Linien unterschieden, nämlich äh, auf der einen Seite äh, die Linie, die von, von Frege, Russell und dem frühen Wittgenstein ausgeht, dass Sprache als Idealsprache behandelt wird. Und eine Wende innerhalb dieser analytischen Tradition hin zur Alltagssprache, zur Normal, Ordinary Language, nämlich beim späten Wittgenstein, aber auch mit Austin und Searle. Auch das wollen wir Ihnen hier zu Gemüte führen. Das Zweite, das habe ich schon kurz umrissen, ist der Strukturalismus und der Poststrukturalismus mit Saussure und Derrida. Kurz, was will der Strukturalismus? Der versucht aufzuzeigen, dass wir Sprache nicht mehr im Sinne einer Gegenüberstellung von Welt und Wirklichkeit zu fassen haben, sondern dass Sprache sich selbst als ein differenzielles System artikuliert und zwar ohne positive Einzelglieder. Das, was den Wert eines sprachlichen Zeichens ausmacht oder Anführungszeichen die Bedeutung ist, das, was es nicht ist. Also in dieser negativen Abgrenzung erfährt es eine Bestimmung. Und diese Überlegungen der Differenzphilosophie sind entscheidend für den gesamten Poststrukturalismus von Lacan zu Foucault ähm, äh, über Derrida etc. Und wir möchten Ihnen hier einen Schlüsseltext zeigen von Derrida, wo quasi diese Einsichten fruchtbar gemacht wird und wo werden äh, und wo Sprache eben als ein Spiel der Differenzen in den Mittelpunkt der Überlegungen Der letzte Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist der der Phänologie und der Hermeneutik. Da werden wir Ihnen, wie gesagt, Heidegger vorstellen. Dort versuchen Philosophen aufzuzeigen, dass die Sprache nicht der nachträgliche Ausdruck von etwas ist, keine Abbildung der Welt, sondern dass sich das Zeigen oder Aufgehen von Welt immer schon sprachlich ereignet. Was heißt das? Nicht der Mensch verfügt über die Sprache und benennt etwas, sondern er erfährt sich als Angesprochener und damit immer schon in sprachlichen Bezügen eingelassen. Etwas wird nur als etwas verstanden, eben vor dem Hintergrund eines Bedeutungszusammenhanges, der sich immer schon sprachlich artikuliert hat. Und Menschsein heißt in dem Sinn, nicht über die Sprache zu verfügen, sie nicht als Instrument zu benutzen, sondern quasi sich aus diesen sprachlichen Zusammenhängen zu verstehen und darauf zu antworten. Gerald macht immer sehr schöne, und sehr hübsche Schemen, die lasse ich Ihnen jetzt gleich selbst erklären. Da sehen Sie das Konzept der Vorlesung, quasi nicht auf den Punkt, aber zumindest auf ein Bild gebracht. Magst du da kurz noch? Ja,
1: ganz kurz, also einfach zur, in dem Sinne der Übersichtlichkeit und ähm, dass wir einfach wissen, wie wir uns in der Vorlesung bewegen werden. Also es werden viele ja auch einfach Begriffe auch genannt. Der erste Punkt ist natürlich relativ klar, es gibt sowas wie eine historische Zeitachse, also wir versuchen Ihnen einerseits eben so einen historischen Überblick zu geben über das Denken der Sprache in der abendländischen Philosophie von der Antike, das Mittelalter haben wir auslassen müssen, das kommt zu kurz, also Neuzeit bis hin zum 20. Jahrhundert. Ähm, wir versuchen das Ganze, und das wird gewissermaßen unsere Leitlinie sein, wir versuchen das eher jetzt im Sinne von der Unterscheidung zweier Schubladen zu unterscheiden zwischen zwei Traditionslinien im Sprachdenken, nämlich eben einerseits dieser Fragestellung von Sprache als einem epistemologischen oder erkenntnistheoretischen Problem. Und andererseits die zweite Leipzig, die versucht, Sprache als Wesensbestimmung des Menschen zu verstehen. Wichtig ist für Sie, und wir beginnen dann eben das nächste Mal mit Bladen Aristoteles, dann das nächste Mal, übernächste Mal, Locke und Leibniz, Herder und Humboldt, Nietzsche werden wir weglassen, um Ihnen nicht ganz zu viel zuzumuten, und dann landen dann beim letzten zwei Drittel der Vorlesung eben beim 20. Jahrhundert an und unterscheiden hier eben diese Hauptströmung der Sprachphilosophie, analytische Philosophie, Strukturalismus und Hermeneutik, Philologie. Wichtig zu sehen ist bei diesen Traditionslinien des Sprachdenkens, dass sie nicht tatsächlich streng voneinander getrennt sind. Also Bei Aristoteles ist ja schon deutlich, Aristoteles ist im Grunde genommen jemand, bei dem sich diese beiden Traditionslinien sehr deutlich herausarbeiten und finden lassen. Das gilt ganz genauso natürlich auch für diese drei Hauptströmungen, der Philosophie, der Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert. Die haben natürlich alle sozusagen unterschiedliche Anteile jeweils an einerseits der Sprache als epistemologischem Problem und andererseits an der Sprache als Wesensbestimmung des Menschen. Die analytische Philosophie dann wird sehr viel stärker natürlich Sprache erstmal als erkenntnistheoretisches Problem begreifen. Also hier dann tritt natürlich in den Vordergrund einfach die Frage, nach der Erkenntnistheoretischen Leistung der Sprache ist Sprache überhaupt sagen, in der Lage, Wirklichkeit abzubilden und die Gedanken adäquat auszubilden. Auf der anderen Seite, dem gegenüber steht gewissermaßen die Hermeneutik und Philologie, die natürlich ganz stark in dieser Tradition steht, Sprache als Wesensbestimmung des Menschen zu fassen. Ähm, und dann gewissermaßen an beiden hat Anteil der Strukturalismus, insofern beim Strukturalismus einerseits da ja versucht wird, Sprache als ein Objekt, auch im Sinne der Sprachwissenschaft, als ein Gegenstand tatsächlich auch wissenschaftlich zu erschließen, also durchaus eben auch als Erkenntnisobjekt betrachtet wird. Aber andererseits der Strukturalismus auch natürlich sieht, dass gewissermaßen der Mensch natürlich immer schon in diese sprachlichen Strukturen eingelassen ist, uns diese strikte Trennung zwischen Sprache und Denken in dieser Form nicht aufrechterhalten lässt. Also wichtig zu sehen noch einmal, wir haben einerseits diese historische Zeitachse, wir haben dann von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, wir haben dann versucht zu sagen, okay, wir können unterscheiden zwischen diesen beiden Traditionslinien des Sprachdenkens, aber wir können das niemals wirklich ganz sauber, wir haben immer Anteile sozusagen bei Stärkere oder schwächere Gewichtung bei einzelnen Philosophen oder einzelnen Positionen. Und dann eben die Herausarbeitung, das letzte, zweite, letzte Hauptteil der Vorlesung, einfach die Herausarbeitung der Hauptströmungen der Philosophie des 20. Jahrhunderts, eben nochmal die analytische, des Strukturalismus und Hermeneutik, Gibt es dazu Fragen? Ich bringe dann diese Folie nochmal oder am Ende in der letzten Vorlesung, dann werden Sie hoffentlich genauer wissen, was Sie hier sehen. Also ganz am Ende wird es hier auch nochmal kommen und dann im Sinne einer Rekapitulation werden wir nochmal das auch aufnehmen, was ganz am Anfang hier gesagt worden ist. Okay, dann würde ich jetzt einfach weitermachen mit ein paar Hinweisen, Matthias kann mir helfen. Sie brauchen sich jetzt nicht extra noch ein Buch zu kaufen zur, zur Vorlesung, aber ähm, wir wollen jetzt trotzdem einfach mal ein paar wichtige ähm, Werke nennen, also auch wenn Sie einfach jetzt ein bisschen tiefer einlassen wollen in die Thematik, dass Sie wissen, was das denn überhaupt so gibt. Ähm, zunächst mal ganz kurz einfach nur Textsammlungen. Da gibt es einmal, die ist ja schon ein bisschen älter, die Textsammlung Sprachphilosophie von Christian Wermes im Alter verlag ist auch sozusagen versucht, eigentlich so unterschiedliche Texte zu kombinieren, sowohl auch in historischer Hinsicht, als auch in systematischer Hinsicht. Was die analytische Sprachphilosophie anbelangt, so ist der Martin Nisch, ich hoffe, wird so ausgesprochen, das absolute Standardwerk, also der versammelt eigentlich die Klassiker der analytischen Sprachphilosophie, aber ausschließlich aus dem 20. Jahrhundert. Aber das sozusagen ist so ein ein, ähm, das nennt sich der Philosophy of Language, das ist ein so ein Klassiker, der genau die so zentralen Texte ähm, der, der analytischen Sprachphilosophie versammelt. Da gibt es mittlerweile die fünf oder auch schon sechste Auflage und der hat auch so an die acht oder neunhundert Seiten, also ist ein recht, recht dickes, dickes, recht umfangreiches Buch. Jetzt ganz neu erschienen ist ähm, der Band von Jonas Pfister, Texte zur Sprachphilosophie, Auch hier wird versucht eine Auswahl zu treffen aus einzelnen von ganz unterschiedlichen Autoren und die in irgendeiner Form systematisch ähm, zu ordnen. Ähm, einfach mal anschauen, ob sie damit in irgendeiner Form zurechtkommen oder ob ihnen das weiterhilft. Also dann, Sie haben ja über den Video seine Textauswahl, wie wir ihn getroffen haben. Aber sicherlich sagen, kann man sehr unterschiedliche Gewichtungen da auch jeweils im Einzelnen treffen. Es gibt dann historische Darstellungen, spannend ist der Band von ähm, Tilman Borsche, Klassiker der Sprachphilosophie, das ist insofern spannend, als er ähm, versucht, eigentlich die klassischen Philosophen, also von und Aristoteles über Kant, Hegel, ähm, insofern neu zu interpretieren, als gefragt wird, was haben denn die zur Sprachphilosophie geleistet. Also obwohl es nur Kant oder Hegel nicht als Sprachphilosophen gelten, Finden Sie dort jeweils einzelne Kapitel genau zu Kant und Hegel und vielen anderen auch und eben genauso im Hinblick, welchen Beitrag haben diese Denker, diese Philosophen zur Sprachphilosophie selbst nochmal geleistet. Eine Geschichte der Sprachphilosophie, stärker an einer linguistischen, sprachwissenschaftlichen Perspektive, ist von Eugenio Coserio, also ein Romanist. Ähm, auch das dann ist sehr zu empfehlen. Leider hört die auf bei Rousseau. Das sind auch Vorlesungen, ähm, die transkribiert wurden, glaube ich, von, von, von meinen Schülern. Ähm, also dann, das ist sehr, sehr gut für eigentlich die frühe Zeit der, der Sprachphilosophie. Und dann am Ende dünnst es leider immer mehr aus. Und für die Antike und das Mittelalter ist ein Standardwerk die Geschichte der Sprachphilosophie von Joachim Henning. Historisch-systematische Einführungen, also um, dann gibt es dann auch einige, der sicherlich ist die Einführung, die jetzt auch dem Konzept hier der Vorlesung am nächsten kommt, ist die von Georg Bergkram, Sprachphilosophie zur Einführung, erschienen bei dem Junius Verlag, das sind diese kleinen Bändchen in, in weiß. Also dann, da werden Sie sicherlich sagen, am ehesten auch das wiedererkennen, was wir hier sagen, in der Vorlesung Ihnen, Ihnen präsentieren werden. Es gibt dann noch einen Band, der auch sehr lohnend ist, nämlich von Sibylle Grämer, Sprache, Sprechakt, Kommunikation, sprachtheoretische Positionen des 20. Jahrhunderts. Das ist jetzt keine sprachphilosophische Einführung im engeren Sinne, aber Sibylle Grämer versucht, ganz unterschiedliche sprachtheoretische Konzeptionen, also wirklich von Chomsky bis hin zu Lacan oder Derrida oder auch Judith Butler, also ganz unterschiedliche Autorinnen herzunehmen und die jeweils dahin, hin zu befragen, wie bei diesen Autorinnen Sprache und Kommunikation jeweils gedacht wird oder auch im Einzelnen konzeptualisiert ist. Und einen Band, den kenne ich jetzt selber gar nicht so gut, das ist ein relativ neu von Elisabeth Leis, Sprachphilosophie, der kommt, glaube ich, auch stärker aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive und versucht, Sprachphilosophie in einer ganz spezifischen Fragestellung jeweils in den Blick zu nehmen. Der leitende Begriff für sie ist, glaube der ich, der Repräsentation. Es gibt dann noch eine ganze Reihe von analytisch-systematischen Einführungen, also auch die wiederum eher ist die stärkere Ausrichtung auf die analytische Philosophie, da ist ein Klassiker der William Lysons, Philosophy of Language, a Contemporary Introduction. Für den deutschsprachigen Raum gibt es in dieser, ich habe das glaube ich nicht dabei, aber das ist diese gelbe Reihe in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ähm, gibt es von Albert Neben und Markus Streng eine Einführung in die Sprachphilosophie. Sie müssen hier immer nur dazu denken, es ist eine Einführung in die analytische Sprachphilosophie. da also sind es dezidiert, dann, das betrifft jetzt nur, wenn man so will, ein Drittel dessen, was wir hier Ihnen präsentieren werden in der Vorlesung unter dem Titel Sprachphilosophie. Also hier sagen, findet der Fokus eben auch ganz dezidiert statt auf die analytische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts. Ähm, dasselbe gilt für den Band von Peter Brechte, Sprachphilosophie, Lehrbuchphilosophie auch hier. Wird ausschließlich die analytische Sprachphilosophie in den Blick genommen. Frage? Gut, willst du eine Zusammenfassung?
0: Noch nicht. So, was wir heute mitnehmen sollen, ist folgendes: Erstens, dass es zwei Traditionslinien im Denken von Sprache gibt, nämlich einmal Sprache als epistemologisches Problem. Und der zweite Aspekt der Sprache ist Wesen, Bestimmung des Menschen. Das wird ja auch das Kernthema systematischer Art dieser Vorlesung sein. Äh, Gerald hat aufgezeigt, dass Sprache sich immer in Wechselverhältnissen befindet, nämlich Sprache und Denken, Sprache und Welt und Sprache und Mensch. Und auch diesen Aspekten werden wir in der Vorlesung versuchen nachzugeben. Historisch haben wir versucht deutlich zu machen, dass Sprache zwar immer Thema innerhalb der Philosophie war, ausdrücklich vollzieht sich aber quasi eine Hinwendung zur Sprachphilosophie als eigenständige philosophische Disziplin im 20. Jahrhundert mit dem sogenannten Linguistic Dern. Und dort lassen sich grob drei Linien aufzeichnen, nämlich die analytische, postanalytische Tradition, die hermeneutisch phänomenologische und die strukturalistisch-poststrukturalistische Tradition.